0: Du lytter til P1.
1: Vi ser et øh, skolefoto fra da jeg gik på øh, handelsskolen i Hovens øh, første år. Så jeg har været sådan noget 18. Øh, og vi sidder her med vores Hey Sorry vi sidder faktisk kan se nu med studenterhunde på, så det er jo egentlig tredje, tredje år, vi er lige blevet færdige med her. Det der, øh, øh, jeg, jeg fik tilsendt billedet for sådan et par måneder siden af en af min mors veninders øh, datter, som lige er begyndt, og hun så, at det hang der over, og så tog hun et billede og sendte det til min mor, som så sendte det til mig. Og det der ligesom slog mig på det her billede var, at, at når jeg tænker tilbage på den tid i hofens, så havde jeg det jo ret øh, forfærdeligt, altså jeg har haft på et tidspunkt i mit liv sådan, hvor jeg virkelig havde overvejet, om det var ligesom meningen at jeg om jeg skulle være her på kloden i det hele taget og det var ligesom den her periode i mit liv og da jeg så billedet, så ser jeg jo rent faktisk en en, synes jeg selv ret attraktiv ung øh, fyr, som vel sagtens kunne have taget i byen øh, med de andre drenge, og sådan scoret, og været, været ung. Altså han ser jo både slank ud, og øh, sådan frisk og veloplagt, men, men det, 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 det er ret hjerteskærende for mig at vide, hvordan jeg så egentlig, hvordan jeg havde det på det tidspunkt, og hvordan sådan, den måde, man har det på, og den måde, man ligesom ser ud på over for, for andre, bare, bare ikke altid hænger, hænger helt sammen.
0: Og, og Glenn Beck, vi sidder jo her i din, øh, i din lejlighed på Nørrebro, og du er aktuel lige om lidt med den bog, der hedder Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Øh, og så står der manifest nedenunder. Og det, jeg gav dig som en slags opgave inden samtalen, det var, prøv at finde et billede, et foto, som har relevans for det jeg, der også er i bogen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du beskriver dig selv som yngre. Øh, iført det her mainstream-tøj, som jo også de andre drenge har på på billedet, altså Levi's og Cowboy og de der Sneakers. Altså om du blandt andet har skrevet den her bog til den dreng, der er på billedet?
1: Det, 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 det har jeg. Jeg tror, jeg har skrevet den bog til flere versioner af mig selv igennem tiden. Der har været et væld af sådan forskellige autoriteter, som på hvert deres tidspunkt har været undertrykkende for mig, at skulle øh, leve øh, under. Og på det her tidspunkt i mit liv, var der helt klart sådan noget, altså der var, nogle, der var sådan nogle homorygter om mig på skolen der, og der var en anden dreng, som var blevet udpeget som, som svansen, og jeg var bare virkelig lettet over, at det ikke var for mig, fordi han fik godt nok tur. Altså det var både med papirskuller i timerne, hvor lærerne var nødt til at kigge væk, fordi de skulle undervise og i, i fritatererne gik det så endnu øh, voldsomt for sig. Øhm, og ja, det, jeg, jeg kan bare huske, at det var sådan tre års... Øh, 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 altså, hvor jeg virkelig forsøgte at, at, at overleve i kraft af at øh, skjule alt, hvad der måtte være indeni mig af sådan løse håndlede og Madonna-musik øh, den slags og jeg var altså også øh, jeg har også haft nytårssaftener på det her tidspunkt i mit liv hvor øh, jeg tror jo jeg fortæller min mor på et tidspunkt at jeg skal ned i byen og mødes med med drengevennerne inde ind i hofsen så jeg kunne bare se hvor glad hun var for at jeg skulle ud og være øh, sådan ung med de unge og men det jeg så gjorde, det var at jeg tog en taxa og så øh, i stedet for at tage ned til de andre, så tog jeg ud i en skov øh, i Tæt på Horsens, og sad der indtil klokken seks om morgenen, inden jeg kunne, så kunne komme hjem og, og, og fortælle, hvor fed en bytur øh, jeg havde haft. Så det var, det var meget sådan, det var for mig i de der de tre år der.
0: Ved hun godt, det er din mor i dag, at, at det var det, der fandt sted?
1: Ja, det, det gør hun øh, der er en scene i min, øh, i min debutroman Farskibet fra den der nyårsaften, hvor øh, ja, det er så, der, der er sådan en veninde med, en barndomsveninde med i, i taxaen der, og hun prøver at, at overtale mig til at tage med hende i byen, og jeg, og jeg siger, at det kan være, at vi mødes senere, jeg skal lige mødes med først og og, noget, og så slukker jeg bare telefonen og giver ikke lyd til nogen. Øh, men men min, min mor har jo læst øh, min farskibet der, hun har også læst den, den nye, øh, så ja, hun, hun ved det godt.
0: Hun spiller jo også en rolle i den nye bog. Som sagt, hun spiller en rolle i Farskibet, den hvad skal man sige, selvbiografiske debutroman, som du fik meget anerkendelse for, og som blandt andet beskriver din fars selvmord, dit forhold til din bror René, den måde din mor prøver at klare sig på bagefter, de ubehagelige kærester, hun får, som på mange måder tror jeres familie. Og det spiller også en rolle i den her bog. Øh, altså der er for eksempel øh, altså sådan et helt kapitel, der hedder mig og min mutti. Øh, jeg vil gerne lidt længere ind i, hvad, hvad det er for et jeg, der taler her. Øh, det er selvfølgelig knyttet sammen med det andet, øh, vi også talte om. Altså de oplevelser, du har som ung og forholdet til din mor. Men, men hvad er det for et jeg, der ikke længere vil anerkende nogens autoritet? Vi skal også tale om vis autoritet der. Øh, jeg fandt en meget interessant betegnelse, du bruger om, om dig selv, dit jeg. Du siger i bogen, at du er en sær selvmodsigende blanding af prul og elite. Og så har du en meget sjov præsentation af dig selv inde på flapteksten, altså den, når man åbner bogen, så er der altid sådan et billede af forfatteren inde ved venstre side, og så er der sådan en lille sjov tekst. Vil du ikke prøve at, skrive, at læse op, hvordan er det, du beskriver dig selv her, for den læser, der har fået fat i den nye bog?
1: Jo... Glenn Beck, forfatter og privatpraktiserende psykolog på deltid, født i Horsens i 1991, homoseksuel mand, hvid, lykkelig, 172 cm, kvapset, rasende, skuffet, mumlende, bor sammen med sin kæreste på Nørrebro, har ingen fast ejendom, ingen arv i sigte. Hans far, som var postbud, gik selvmord, da Glenn var fem år og hans lillebror tre, Hans første stedfar var alkoholiker og voldelig, den næste brolækker og middelstalt grænseoverskridende. Hans mor arbejdede som buschauffør. Han er den eneste i familien, der har gennemført en videregående uddannelse. Til dagligt døjer han med piskesmæld efter et biluheld som 18-årig. Glenn går selv i psykoterapi på 5. år, har kørekort.
0: Hvorfor var det de her ord, der skulle... For at beskrive dig som forfatter Fordi nogle gange så står der jo bare øh, Har udgivet den og den bog Født der og der øh, Og så ikke så meget vundet de og de priser
1: Jeg prøver med bogen her At gøre mig umage For at øh, skildre et sådan Sammensat Jeg Jeg prøver at øh, forholde mig til Hvad jeg er rundet af Og overfor Hvor jeg er i dag Og hvordan de forskellige Øh, klasser Og erfaringsverden Og på en eller anden måde Kan møde hinanden Og kan de møde hinanden Det er jo det jeg synes de skal kunne øh, I kraft af at, at Jeg er boet i København nu i fire år Og i kraft af at have været en del af nogle miljøer Blandt andet centreret omkring kunstverden Oplever jeg At vi bliver dygtigere Eller jeg oplever at vi Der i hvert fald er en interesse for at vi taler om sådan noget med, At hvem har Hvilke privilegier Og hvem har hvilke kort på hånden Og hvem har Ret til at udtale sig Om hvad og hvornår Og og hvorfor Men på en måde hvor jeg ikke rigtig Hvor jeg altså lidt savner Samtidig Sådan Blikket for Eller At du jo meget sjældent kan aflæse Bare ved at kigge på en person Bare ved at se på det visuelle udtryk af personen Eller hvordan personen performer, altså hvad vedkommende er rundet af, du kan jo ikke se mine klassetraumer på mig, skulle jeg gå rundt og spille underklasse for at have lov til at tale på vegne af nogle ting, jeg har oplevet engang, så det er det det, teksten under mit mit, billede her handler om at jeg er en sammensat person og det er kompliceret og det skal det det, synes jeg, det skal have lov til at være det er simpelthen simpelthen for sådan Øh, for simpelthen at skulle øh, reducere mig til for eksempel øh, homoseksuel mand, øh, fordi der, eller eller øh, under klasse, eller eller du øh, psykolog, så, der er ikke nogen af de enkelstående øh, markører, som virkelig fagner mig.
0: Men jeg kan ikke, altså, inden, vi, inden vi begynder at, at læse lidt, jeg har fundet nogle steder, jeg gerne vil have at op. Altså, betyder det så noget for dig, øh, hvem du bliver interviewet af? Altså, at du for eksempel bliver interviewet af mig. Altså, tænker du, at der er nogen, der har mere ret til at have den her samtale? Eller at det, altså, de spørgsmål, man stiller øh, til dig, også øh, hvad skal man sige, er født af det, interviewerne er rundet af? Altså, hvordan tænker du om det møde, vi har for eksempel i forhold til mødet, hvor du er inde i tv og skal i deadline?
1: Jeg... Øh er rigtig glad for at blive interviewet af alle mulige forskellige mennesker, uanset øh, hvem de er. Øh, og øh, Det eneste forskel, oplever jeg, er, at der er nogen, hvor jeg skal forklare lidt mere end andre. Øh, der er nogen, som har sådan en indgangsvinkel til interviewet, som er, findes der ude i som klassesamfund i Danmark, hvorfor er det et problem, og så er det ligesom der, vi starter. Og sådan er det faktisk ofte, øh, at jeg på en eller anden måde øh, skal... Øh, Sætte ord på hvad, øh, altså, Nogle gange tænker jeg at hvis, at, det, at hvis det var fisk Så skal man forklare en anden fisk Hvad, hvad vand er det, er sådan lidt, det, er ret, det er ret, Jeg synes jo jeg synes, klasse at Gennemsyrer øh, alting men, men for mig at se Så er det bare vidt forskellige samtaler Som er berigende på hver deres måde At jeg samtidig, samtidig taler med folk Der kan spejle sig af det jeg har skrevet Og samtidig taler med folk Som øh, har haft nogle andre kort på hånden
0: skal vi så ikke prøve at kigge lidt nærmere på, hvad er, det, hvad er det, det her jeg er rundet af, og hvad er det, det betyder? Du har, øh, du har side 33. Der er simpelthen det, det hovedkapitel. Bogen består af forskellige hovedkapitler, og, og der er et hovedkapitel, der, hed, der simpelthen hedder Klasse samfundet. Øhm, og på side 63 øh, laver jeg en form for, for præsentation af sig selv, og, og det sted vedkommende kommer fra. Kan du ikke prøve at læse side øh, 63? 64 og 65, altså så får man i hvert fald sådan en, en fornemmelse af, hvor er det det jeg kommer fra?
1: Der hvor jeg kommer fra, er kønt noget, man er, hvis ikke man er grim. Der hvor jeg kommer fra, åbnede vi sjældent en bog. Når vi gjorde, handlede den sjældent om os. Det gjorde vi os slet heller ingen forestillinger om, at den kunne handle om os. Der, hvor jeg kommer fra, opdrages pigerne til at udvise forståelse over bærenhed. De tilskyndes til at være kompromissøgende, føjelige, kontrollerede, overvågende, selvtidssættende, tålmodige, omsorgslimen, der skal holde sammen på familien, mens drengene helst ikke skal spekulere for meget over konsekvenserne af deres opførsel og i øvrigt hones for at være tøvende, vattede, sårbare, ikke hårde. Der, hvor jeg kommer fra, er man en mand, hvis ikke man er en kvinde. Der, hvor jeg kommer fra, forveksles femininitet med mangel på kompetence og autoritet. Der, hvor jeg kommer fra, vokser langt de fleste mænd op, uden at have lært særlig konstruktive måder at håndtere deres følelser på. De enten undertrykker dem eller vredes eksploderer for at genetablere hierarkierne, forsvare stoltheden. Men det er selvfølgelig heller ikke kun deres skyld, der hvor jeg kommer fra. Findes verdens nuancer ikke inde i hovedet på mændene. Derinde findes til gengæld et fokus på at bevise deres værd som mand ved at forsørge familien økonomisk, så det er bekymringer, vedrørende penge, ære, matrikel og belønningsfise, størrelse og højde, der fylder inde i hovedet på dem, mændene. Men det er selvfølgelig heller ikke kun deres skyld, der hvor jeg kommer fra hersker nogle ekstremt høje forventninger til, hvad det vil sige at være mand, en rigtig mand, så høje at mændene i bestræbelserne på at efterleve dem helt kan vemmes ved synet af andre mindre maskuline mænd, der ikke i samme grad forsøger at overbevise om deres potens. Krudt i armene. Min farfar tævede. Min far. Min far begik selvmord. Den ene af min fars brødre flyttede til en niv. Den anden skar hånden af i en psykose. Min farmor døde lede som 62-årig. Jeg vil ikke længere. Sådan gik hun den sidste tid og det over selv de mindste ting. Og jeg har aldrig oplevet en eneste af mine stedfædre at spørge til min biologiske far. Interessere sig for min sorg. Min første stedfar forgreb sig på min mor, min seneste stedfar oplevede jeg også være voldelig trone, vanvidskørende og forrolle dyrkende, ekstremt krænkelsesparat, familiens suverænt største barn, så stort et barn at der kun blev plads til os andre når hans behov var tilfredsstillet. Det manden vil have, tager han des rigere, eller overlegen han er fysisk, des mere selvretfærdig vil han blive, des villigere til at acceptere djunglelov, ulighed, verdensgang, så længe han blot får, hvad retten med sit er hans. Ringe til en ven, hvad fanden mener du, jeg fejler ingenting over mit lig, og det bliver det så overmændenes lig, eftersom de er overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne. Umiddelbart giver jeg heller ikke meget for den queerness, der udspringer af et forældrekøb ned til søerne i København. Ja, jeg er misundelig. Jeg giver umiddelbart ikke meget for modet til at gå klædt, som man vil, når man allerede kommer fra en opvækst, hvor ingen ville en det ondt. Jeg giver ikke meget for attituden, det rolige nervesystem, når selvværdet, du rider på, podes ind i dig af et par nærværende, kærlige omsorgspersoner, hvis aldrig du har været bange for at blive overfaldet på gaden, mobbet i folkeskolen, til bold, på arbejdspladsen eller i dit eget hjem, må det være så meget, desto lettere at stå ved dig selv, vise andre, hvem du er, være ligeglad med folks meninger, stolt. Ja, jeg er misundelig.
0: Tak skal du have, Glenn Bæk. Altså en, en, en god passage fra, fra det afsnit, der hedder klassesamfundet. I din nye bog, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Man kan sige sig selv, at det på en måde er indlysende, hvad hvad de her opvækstbetingelser gør for jæret, men kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, også i forhold til det billede, vi startede med at se på? Hvordan har de her opvækstbetingelser formet, ikke bare dig som forfatter, men også som menneske?
1: Da min min far døde, var jeg fem år, og jeg skulle ligesom være... En, en lille voksen for min mor. Det er jo ikke noget, hun ber mig om eksplicit, men hun falder jo fra hinanden foran mig. Øh, hun falder fra sig selv foran mig. Øh, og efterfølgende er der sådan en ret, gennem hele min ungdom, er der sådan en ret... Øh, det, er, det er meget udtrygt. Altså jeg sådan sidder meget på stikkerne, er meget i alarmberedskab, er meget opmærksom på andre mennesker, hvordan de har det. Øh, hvilken dag er det i dag, øh, kan jeg... Hvor meget af mig selv kan jeg, kan jeg, kan jeg få lov til at øh, vise? Øhm, jamen sådan en hele tiden værende over i, i andre mennesker. Sådan nærmest kun i stand til at slappe af, når jeg øh, ligesom øh, var alene. Og så jo også fordi, det var et presset. Min, min mor var presset, de mænd hun var sammen med var presset. Min bror var presset, og jeg var presset. Men gennemskuddet ligesom, at hvad jeg oplevede af ensomhed eller mobbning eller sådan noget. over i skolen, det, altså det, det, det gik jeg med selv, øhm, ff, altså for at beskytte min mor, altså jeg ville jo gøre hvad som helst for hende, det tror jeg mange børn vil, øhm, så jeg, altså også øhm, en, en, en ungdom, hvor, en barndom og ungdom, hvor, altså jeg tror egentlig, det, 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 den største sådan tragedie, ved min fars død, var egentlig ikke, at han døde, fordi jeg kan, jeg kan ikke rigtig huske ham, jeg ved ikke rigtig, om vi havde noget synderligt bånd, Øh, som sådan, Men øhm, det var ligesom tabet af, af barndom, ungdom, af, alt det der handler om med at øh, løbe ud i verden og prøve sine grænser af og finde ud af, hvad for en is kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide. Når jeg bliver overvældet, så kan jeg komme hjem, og så kan jeg blive sådan, nogenlunde følelsesreguleret af en øh, nærværende, omsorgsfuld, tilstedeværende person personer i mit liv. Øh, de der ting har jeg til tilsidesat, og jeg kan jo mærke som voksen nu, at der er en hel masse på den her front, som jeg kræver efter og har haft brug for at indhente. Øh, men det kunne blandt andet være et muligt sådan et, øh, at rejse, øh, at gøre ting på egen hånd, at øh, udvikle tillid til en, øh, en kæreste. I, I dag har jeg en kæreste, på, vi har sammen i fire og et halvt år, det er jo faktisk, at, at, at alt hvad jeg har opnået i dag, så er det det, jeg er mest stolt af. Det er egentlig, at jeg har udviklet... Øh, Tillidsbånd til, til et andet menneske På den måde jeg har
0: Men du kommer jo også ind på i stykket Den misundelse der er Og siger ja, jeg er misundelig øhm, Jeg tænkte da jeg læste det her værk at Det er jo både som jeg læser det Skrevet på øh, På sorg og på Hvad skal man sige øh, Jeg vil ikke sige lysten til at fortælle Men øh, nærmest sådan en ja, Hvad skal man kalde det Altså noget, der skal ud, for at du kan blive mere hel. Og samtidig er der måske også en, en vrede, og jeg kan ikke helt finde ud af, altså, hvordan vil du selv sætte ord på de følelser, der ligesom bærer det her værk?
1: Ja. Øhm, for nogle virker det som. Altså for nogle, der har læst bogen nu. Øh, altså, øh, Fylder vreden og sådan bitterheden, øh, Ret meget, og det, og det gør de også. Der er meget vrede og misundelse og, 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 og bitterhed, men for mig er der mindst lige så meget øh, håb på forsoning, og øh, der er lige så meget selvkritik, synes jeg, undervejs, som der er øh, kritik øh, udadtil. Øhm, og jeg synes, stemmen er lige så tøvende, som den kan være bombastisk, den kan pusse op, og så kan den være flov i det næste øjeblik. Den kan række ud, og så kan den sende et cirkelspark sted i det næste øjeblik Den, øhm, den, den er skrevet på, på alle mine følelser Men, men ja, den har... Det, altså det sjove er, eller der er mange ting, der, der, der er sjovt Men jeg, 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 jeg sad jo faktisk og, og, og skrev på en roman Som var sådan stille og rolig øhm, i, sådan, I scener Og øh, havde en allerede kontrakt med, med den roman, med mit forlag øhm, men så lige pludselig, i kraft af en masse erfaring, og jeg gør mig, efter jeg debuterer med min bog, og jeg er ude på, på scenerne, og jeg sidder i togene fra den ene festival til, til den anden, øhm, så kan jeg bare mærke, at hvis der ikke er nogen, der skriver... Der er selvfølgelig mange, der der, 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 der behandler klasseproblematikkerne, men, men, men jeg var ret klar over, at øhm, hvis ikke der er nogen, der på et eller andet måde siger de her ting højt, som jeg er far og som jeg tænker, der er mange af os, der er far. Så, øh, så så bliver den bog ikke skrevet, og så begyndte jeg en lille bitte smule med sådan nogle lidt korte øh, tekster, som jeg kunne føre af på min mobil, da jeg sad i togene øh, tog, på, på øh, vej frem og tilbage, og der kunne jeg bare mærke, at der var ild. Der var ild i de her tekster, og stille og roligt så blev opslugt af den der ild, og jeg har glemt alt om romanen, øh, og lige pludselig så øh, måtte jeg skrive til min forlag, at jeg var begyndt på noget helt andet, og så afleverer jeg en bunke papir dernede, og så var de faktisk bare på med det samme.
0: Men det stiller jo et andet spørgsmål, øh, som er, altså, hvad, altså, man kan sige, du, du, du skriver jo også, du er den eneste akademiker øh, fra din familie, så du har lavet en eller anden form for klasserejse, du kommer ud efter debutromanen på en mulig festival, og øh, kommer kommer ind i nogle cirkler, du ikke har haft adgang til før. Hvad er det for erfaringer i det skifte, der er så tvingende nødvendige at få skrevet om? Altså, hvad er de særlige erfaringer i, når jæret du lige har beskrevet, så møder det, du, der er privilegeret? Hvad er det for noget, der ellers ikke ville være blevet skrevet?
1: Altså, meget af min øh, ungdom havde jeg sådan en jeg kalder for en form for aversionsbrede identitet, eller sådan en, jeg afskyede det, jeg var rundet af, jeg afskyede dem, jeg vokset op iblandt Jeg afskyede faktisk også min mor langt hen ad vejen, øh, og ville sådan bare undgå alt i verden, at skulle have noget med dem at gøre fremover, og så blev universitetet billetten, tænkte jeg, ud af de her ting, i hvert fald uddannelsesmæssigt, og nok også økonomisk. Øh, men så begyndte jeg jo på Aarhus Universitet og sidenhen forfatterskolen i København, og jeg kunne jo bare mærke, at så kan det godt være, at luftet er højere på andre parametre. Det kan godt være, at det er nemmere at være homoseksuel og queer. Og nemmere at sætte tale med nogen om sådan nogle film, som... Altså, måske der var sådan et et interessefællesskab på en anden måde, end der, hvor jeg kommer fra. Men så var der bare nogle andre fordom og og, sådan nogle andre sociale hierarkier, og og, og en anden form for for, hyggeleri, og Øhm, og en måde at se på dem, som jeg har vokset op i blandt på, som virkelig, øh, som jeg virkelig brød mig om, altså som virkelig, altså når, når jeg mærker det, når jeg mærker det blik på dem, jeg har vokset op i blandt, fra nogle mennesker, som egentlig har ressourcerne til at vide bedre, eller som har ressourcerne til at uddanne sig, og på en eller anden måde forstå, hvem der måske er de enlige over i det store, det hele, altså, øh, så, 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 så så virker det en form for, øh, altså, 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 så bliver jeg harm. Altså, så, så tænker jeg, det, 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 det kan jeg ikke gå med til.
0: Men er det ikke sådan, hvis man er øh, klasserejsende? Altså, det er jeg jo så også på nogle måder selv, at man øh, oplever en form for hjemløshed, i mangel af bedre ord, øh, begge steder. Altså både det, man er rejst fra, og det, man ikke vil tilbage til, og det nye sted, man er kommet, hvor der er nogle andre koder, dem kan man så lære. Øh, I mit tilfælde har jeg ikke, været så interesseret i at passe ind, men, men jeg kan mere få sådan for for dem jeg er blandt nu. Så, så, så spørgsmålet er med den bog, du skriver, om du tror, at man kan overvinde den der form for hjemløshed, eller om man altså om, den, om det ligesom er et, et vilkår, du egentlig bare prøver at beskrive yderligere. Altså hvor er din egen tro i forhold til det?
1: Jamen det virkelig. Er, øh... Jeg holder meget af, når jeg møder folk, som, som ord, kan sætte på det, fordi øh, jeg øh, føler mig også hjemløs, men jeg tror, jeg har flest været ved at acceptere den, den følelse. Jeg, rigtig, jeg, ikke, jeg, jeg er ikke jeg helt der nu hvor jeg har accepteret, at det, skal, at det sådan, det skal være. Og det kan godt være, at jeg når derhen på tidspunkt. Jeg, jeg, jeg læste en sætning i, i min kollega, øh, Thomas Korsgårds øh, seneste bog, hvor han skriver noget med, og det, her, det er ikke ret, men det er noget stil med, at øh, jeg kan føle mig hjemme hvor som helst, det der er ikke en evne, men en sorg. Og den, og den sætning ramte mig bare sådan lige i mellemgulvet. Jeg forstod ikke, hvorfor, for, men, 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 men det gjorde den virkelig. Øh, jeg tror, at selvom, selvom det skulle være sådan, at jeg føler mig sådan lidt hjemløs, både når jeg er Horsens, og når jeg så er i visse miljøer i, i København, så vil jeg i hvert fald som minimum have, at når vi taler litteratur, og vi taler kunst, og vi forsøger at være velmenende og fagne, så mange som måde muligt, at så skal der også være nogen, så skal vi have en klub, hvor vi kan være hjemløse sammen. Det det er egentlig bare det, jeg gerne vil prøve at skabe, tror jeg.
0: Ja, altså spørgsmålet er, om det er muligt. Det må jeg lade være op til lytteren, og måske er det også noget, vi kan snakke om. Så lad os tale om den... Dem, der så ikke er med i klubben, om jeg så må sige, det er du, som også hersker inden for litteraturen, og som sætter nogle begrænsninger på en eller anden måde. Her fik man sådan et indtryk af de her mere sådan privilegerede forældrekøbsbørn, som er et sted. Men der er også inden for litteraturen nogle grænser. Og jeg fandt et meget interessant sted, hvor du omtaler nogle af dem, du har undervist. Altså, du har også undervist på nogle skrivekurser. Øhm, der, der er der helt tydeligt At der er et forskel mellem, mellem jeg og du Altså de unge der bliver undervist Vil du ikke prøve at læse op på side øh, 85 og 86 øh, Hvor det ligesom slår dig Hvad det er de skriver om de her unge
1: Mange unge jeg underviser Skriver om køn, krop, kærlighed, klima De skriver også om sommerhuse Fars sommerhus og mors Men tænker ikke videre over klasseforskellene. Reflektionerne, perspektiverne forbeholdes. Boblen, ja, de unge er samfundskritiske og oplyste. Hvad angår nogle særlige vilkår, som interesserer dem selv, hvilket der heller ikke er noget ondt i eller mærkeligt ved. Men, tænk sig clashet i, at overleve barndommen og knap ankomme til voksenlivet, tynget af gæld og manglende uddannelse, traumatiseret med kroniske smerter og så en dag Østerbro, hvor ungerne og deres forældre kan føle sig krænket over dig, som kommer vreldende der med plastikposer fra Netto og en upassende tattoo. Ingen Fox for et værdigt kontanthjælpssystem. Ingen Fox for et lige boligmarked. Så er der altså heller ikke mange Fox til over os for Kastanie karl Oscars revolution af de binære. Eller jeg mener, hvis vi skal have alle med, så skal vi også have alle med.
0: Ja, jeg er kendt af, hvad, hvad de unge, du har undervist, øh, altså hvad deres emner er, ikke? Mors og sommerhus, og, og, og klima, og kærlighed og krop. Altså, hvad er det for en ændring, du gerne ser i litteraturen, som på en eller anden måde også kan rumme den her klub for de hjemløse? Hvad er det, der skal ske?
1: Jeg tror, jeg tror ikke, jeg bryder mig så meget om det her med øh, den moraliserende, belærende indstilling til at læse på... Jeg vil gerne give plads til noget mere forkert, og noget skævere, og noget øh, mere flosset. Øh, og, altså, ja, når vi taler om, om litteratur, og vi taler om, hvad man skal være opmærksom på, hvilke blinde vinkler har jeg, og øh, hvem skal vi huske at repræsentere på vores skrivekursus, og, 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 og sådan noget ting, så, så har der været nogle overvejelser omkring, klasse og økonomi, som jeg ikke helt har, har, har oplevet øh, eksisterer øh, derude, og, og, en, og en måde at tale om litteratur på, som også samtidig kan blive sådan vanvittigt, øh, eller sådan ret øh, utilgængelig. Øh, jeg, jeg, jeg læser al slags litteratur, fagbøger, poesi og øh, meget, meget fede øh, romaner og alt sådan noget. Øh, jeg har prøvet på med den her bog nu. Jeg jeg har også et, et, et formidlingsprojekt med, med den bog, jeg lige har skrevet nu, hvor jeg har forsøgt at tænke ind i skriften, at det skal være en, det skal være en skrift, en tekst, som, som, alle skal, som alle kan læse. Altså sådan rimelig umiddelbart øh, øh, kunne læse. Der havde jeg nogle helt andre ambitioner med, øh, med min første bog, men med, med den her bog, der har, jeg, der har tænkt en form for tilgængelighed og for, for formidling øh, ind i, i, i skriften. Men jeg, altså, det er ikke fordi, jeg siger, at noget litteratur er, er bedre end noget andet. Jeg tror at netop, det er det, jeg prøver på at sige, at det ikke er...
0: Men du, du har jo også i selve, og nu prøver jeg at sætte nogle ord på det så godt jeg kan, du har jo også i selve titlen, altså at du ikke længere anerkender jeres autoritet. Men alligevel virker du jo, altså jeg ved ikke man kan sige udepas, men lidt smule nervøs, eller øh, har en form for ubehag ved samtalen. Øhm, så jeg prøver at gennemskue, og det kan godt være at jeg ikke kan, øh, hvor i din utilpashed består, altså om det også har noget med klasse at gøre, og der kommer en fra radioen, eller øhm, altså fordi det, det slår mig at det slår igennem på mange måder, både i den måde du, du skriver det på, men også og, og som strategi, som du siger, at alle skal kunne være med, men det slår også igennem på en eller anden emotionel måde hos dig som forfatter, og hvad er det?
1: Uh, mag- altså flere ting også altså, Det her radioprogram har jeg lyttet til i mange år Og det har været sådan lidt En forræge for mig at, skulle- at kunne komme med i det her program <laughs> <laughs> Ja. Ej, men det er, ja, ja, du, du skulle også tænke på, det ved du jo selv men øh, når man har været udenfor og gerne vil ind i lang tid, så prøver man jo at gennemskue, hvordan i verden kommer jeg ind så jeg gik på forfatterskolen, forfatterskolens hjemmeside og så fandt jeg nogle lister med, læs de her bøger, og så, så kommer du ind, og så, hente, så købte jeg jo timer i litteratur af de hvor han underviser i USA øh, i forskellige hovedværker, læste dem støvsiden, prøvede at gennemskue, okay det er sådan man skal forstå litteratur, og så lyder jeg til de her radioprogrammer og sådan, okay øh, der, det, det, det det er sådan her, det fungerer, det, det, det skal jeg prøve at tilegne mig og sådan noget. Så det, det, det har jo siddet i mig i mange år, inden jeg så sidder her i dag og taler med Nana Mogensen. Det, det synes jeg er helt vildt. Øhm, så det, det er den ene ting. Øhm, og den anden ting, så jeg, jeg har da også sådan en, en imposter-ting. Altså sådan en... Kan jeg, altså, øh, øh, må jeg gerne sidde her? Er det, sådan, er, er det lidt... Er, fylder jeg? Er, er det lidt for meget, at I skal forholde jer til mig på den måde, I skal nu... Øh, har du i virkeligheden lyst til at lave et andet interview med en anden person, derude? Kunne det være mere spændende? Altså, øh, må jeg være harkt i følelsen? Den, den har jeg rigtig meget, og det er det, 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 det bogen handler om. Tror jeg faktisk også, at, at, at sådan virkelig prøve at med med alle og møde mig ind, møde mig frem på en plads og stille mig der og sige, her er jeg og for nogen vil det være et lys og for andre vil det være illelugtende. men det er simpelthen bare nødt til at øh, sådan er det nødt til at være.
0: Men jeg tænker jo ikke, at jeg hellere vil lave et et interview med en anden forfatter. Jeg har jo for Søren læst denne bog og udvalgt den som meget interessant... Og det sjove er, at jeg tænker jo ikke på programmet som en Ferrari, jeg tænker på det som en Fiat Punto, der dårligt kan køre, og jeg må ud og skubbe på hele tiden, fordi vi mangler ressourcer, og jeg kan prøve at få den her bil til at bare tøfte derhen af. Hvis det var en Ferrari, så havde jeg assistenter og kunne lave lækker reportage, men det er bare den gamle Fiat Punto, hvor jeg dårligt kan starte den. Og så det, du siger med, at jeg jo også kommer fra en anden klasse baggrund. jeg havde egentlig ikke tænkt at bringe det ind i samtalen, men det kan måske have en relevans her, fordi min strategi omkring det, øh, og det kan godt være, at den er krammet over, det er, at jeg jo også er en form for kunstigt ekokammer i P1, blandt middelklassejournalister osv. Min tanke har ikke så meget været, om jeg må være her. Min tanke er næsten gået over til at være, har de andre ret til at være her? Fordi de vil jo ikke kunne klare sig fem minutter i mit liv. Så, så jeg ved ikke, om det er sådan, om, om det svinger, når man er klasserejsende. Og jeg også i forhold til det, du beskriver, mellem, må jeg overhovedet være her, eller... Ja, ja, det kan godt være, at du er her, men du har ikke sådan min menneskelige respekt. Det går godt være, at du har lidt faglig respekt for mig, men, men altså, du kommer selv af velbjerdede forældre. Hvor meget vil du i virkeligheden kunne tage? Altså, er det din erfaring, er det sådan, at, fordi du er jo også psykolog, at det svinger mellem de to øh,
1: yderligheder? Jeg kender det i hvert fald fra min øh, seksualitet. Øh, jeg, tror, altså, jeg tror... Jeg kan vide, om det ikke er sådan noget meget menneskeligt med det her med... Øh, når man er blevet udskammet eller undertrykt, eller har følt sig udskammet og undertrykt på et særligt punkt, og så altså måder man ligesom laver det om på, eller i dag vil de unge vil sige, altså at, at noget på, eller sådan mere amerikansk lingo. Altså ligesom tage det til sig, gøre det til sit eget, og så overgøre det. Jeg tror, det er levede i Horsens, var jeg meget sådan, jeg levede i skabet, ingen skulle kunne se på mig, at jeg var homoseksuel. Øh, og for at over. altså, Overkom- måske overkompensere, altså, men, men, men for ligesom at komme igennem det, eller prøve at tage den der skam til mig, vende mig rundt, så har jeg haft brug for aftener, hvor jeg klæder, klæder mig ud, som, øh, som, men det tror jeg har lyst til at gå på. Så har jeg haft lyst til at være sådan, helt ekstremt afslappet med min femininitet, og, 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 og tage i byen således, og øh, have ha et år, hvor jeg bare læste, nej, det er ikke et år, men så fire måneder, hvor jeg bare læste homolitteratur, eller sådan litteratur skrevet af homokunstnere, for ligesom at indhente, og, 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 og vende rundt og tage det til mig. Øh, og det er det, det det kunne sagtens være, at der også opstår sådan en bevægelse i mig i forhold til, til klasse-spørgsmålet. Ja.
0: Men i forhold til det litterære miljø, og måske også mange af de lytter, der sidder derude ude nu, de vil jo sige, at man, vi tilhører en eller anden form for øh, rummelig øh, skar, vi øh, dømmer ikke folk på klasse, på seksualitet... Øh, vi hører jo netop det her program, og der er alt muligt forskelligt i, og, øh, altså de vil jo sige, jamen har vi virkelig brug for øh, sådan en bog, for vi er jo allerede rumlige, imødekommende, øh, stemmer på det rigtige, køber det rigtige, så, så øh, ja, bogen er sikkert spændende, men er den nødvendig, vil deres øh, modspørgsmål måske være?
1: Jeg er enig med dig i, at vi øh, i det her, altså, Mange Storbybosatte Højt uddannede Også velstillede mennesker Inden for kulturverdenen Jeg er enig i at der er en stor gruppe Som er velmenende Og føler en pligt til at Lytte til til nye Perspektiver på tilværelsen Og jeg er også der som indtryk at man har en masse Af de rigtige holdninger Man vil gerne de rigtige Men hvorvidt man forstår og, og, og hvor dybt øh, velviljen stikker øh, Er jeg ikke så sikker på Altså jeg, 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 jeg møder mange For hvem hele det her klassespørgsmål øh, Altså det, det, for mig kan det godt være ligesom at lande på en anden planet somtider jeg At skulle, jeg skulle tale om de her ting At skulle øh, fortælle folk hvordan det har betydning for andre menneskers liv øh, hvor, 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 Hvordan det ligesom at, var med til at redde mit liv at, at gå i skole med børn og unge af øh, er, er forskellige øh, hjem, hvordan jeg ligesom hentede mine rollemodeller udefra, øh, hvordan, hvilke, hvordan øh, offentlige øh, tv-kanaler faktisk også øh, har et øh, form for, øh, altså også har hjulpet mig med, 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 med en adgang til nogle verdener og en viden, som jeg aldrig ville blive blevet eksponeret for øh, derudover. Øh, men jeg tænker også altså, en ting er, at øh, altså en velmenende, gerne vil noget, men, 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 men det er jo noget helt andet, det her med, at, at virkelig, at, at sætte sig ind i det, og, og, og forstå det. Altså, jeg tænker også, at meget, vi kan også godt have en, øh, og nu det er så, man skal passe på, når man udtaler sig om, om sin kolleger på den her måde, men jeg tror lidt, jeg har mødt, mødt en form for en form for som er noget mere øh, beater, majersk, eller sådan øh, øh, det er politisk det er sådan, øh, de store følelser og sådan noget bliver på et eller andet måde lagt ind imellem linjerne, eller det skal øh, hentydes til, eller det de, 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 de skal ligesom foldes ud eller pakkes ind på en lidt mere sådan spiselig, fin, sublim måde. Øh, min, min, mit møde med i da øh, jeg, jeg skrev min første bog, var også meget mere sådan noget, at man sidder, kan man, det er sådan en skriveposition, hvor man på en eller anden måde sætter sig tilbage og tænker tilbage på sit liv, reflekterer, at så skete der det her, og det førte mig her hen til, der var den her erkendelse, at det kan jeg fortælle formfuldt med overskud, så alle kan være med. Men når jeg gik ned i det stof, jeg rundet ind, så blev jeg meget øh, rørt, og øh, min skrift er meget affekteret, og, 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 og jeg, jeg stod jo over for det spørgsmål flere gange, skal jeg tillade, skal, kan jeg være så affekteret, eller skal jeg prøve at... Øh, Start forfra og, og, og prøve at skrive mere som de andre Men jeg, 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 jeg tror jeg er noget punkt Hvor sådan, jeg må simpelthen På en eller anden måde give op over for mig selv Altså det, det, den her Kropslige reaktion eller det, 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 sådan, det her med at være for meget Eller for store anbevægelser Eller at male med alle farverne På en gang og, strid, og sprøjt ud over det hele Det må på en eller anden måde blive min form Det, 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 det må jeg tage til mig Som en måde at skrive på øhm, Og det, det, det synes jeg egentlig også på mange måder gå igen øh, med den her klassekampsbog, jeg har skrevet nu her.
0: Så det handler også om form, men, men fordi jeg, jeg noterede mig nogle, nogle navne øh, på folk, der jo ellers i dansk litteratur, altså, hvor jeg vil sætte dem ind i, ja, det er også nogen, der beskæftiger sig med det, man kunne kalde øh, underklasse i en eller anden form. Ikke? Øh, jeg er Hassan, der skriver etnisk underklasse. Hvis det, vi er jo over i den danske, så er det og etniske Morten Pabe, Peter Frederik Jensen, Thomas Korsgård, øh, Jonas Benson, hans Otto Jørgensen. Der er vi ude i sådan et landbo-liv, øh, Og den arbejdende klasse, som næsten er underklasse der med, med tvangsauktionerne. Så er der udlandet. Edward Louis er meget populær, Annie er nu. Altså, øh, så det er jo ikke, fordi vi mangler litteratur, der giver underklassen stemme, eller hvad?
1: Og øhm, Ashley Olivia synes jeg også godt, at vi kunne mm. smide på den liste der.
0: Ashley Olivia og Nortenhof.
1: Ja, sorry. Øhm, <laughs> det er sådan, når man, bliver, når man bliver sådan lidt venner med folk, så glemmer man de der efternavne. Øhm, altså, øhm, jeg synes jo faktisk ikke, at den der liste er særlig lang. Jeg synes, at den er ret kort. Øhm, og det, det er også et spørgsmål, jeg møder, og det er ikke fordi, jeg vil skyde dig noget i skoene, men jeg, jeg møder tit spørgsmålet. Glinda, du er jo ikke beviset for, at vi har et et og et system, der fungerer. Du bryder jo med sig men med en negativ social arv. Her sidder du i studiet i aften, og er det er ja, mit levende eksempel på, at det godt kan lade sig gøre. Men, men fordi vi er mig, eller vi er nogle få, så skal det jo helst ikke stjæle fokus fra det bredere billede og øh, sådan al statistikken, der. der, 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 der øh, der forelægger. Vi, vi, vi må helst ikke blive en form for øh, det den nemme løsning. Altså, vi, 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 vi skal forholde os til, øh, til øh, problemet, og det, og det føler jeg på en eller anden måde, altså, min, min pligt hele tiden, at, øh, at pege øh, ud over mig selv. Altså, de, de forfatter, du nævnte blandt andet Thomas Korsgaard, og også øh, Mor- Morten Pabe, øh, som jeg jo også kender sådan mere eller mindre øh, fra alle mulige øh, sammenhæng. Jeg tror da også, de har kæmpet lidt med at få det der kulturelle stempel. Uh, en ting er at skrive noget sådan autentisk provinslitteratur, hvor man kan sidde i en, fra et andet miljø og tænke, hvor er det spændende eller hvor det uh, Noget andet er at få, uh, få stemt det er litteratur. Uh, selvom jeg ikke er forpligtet på at skrive den her historie, så må jeg jo godt gerne skrive den. Dermed ikke sagt, at jeg synes, at altså, jeg, jeg vil slet ikke bestemme over hvordan andre mennesker skal, skal skrive det her stof. Jeg, jeg, jeg vil føle, at jeg er privilegeret, hvis jeg kunne skrive, eller når jeg kommer til at skrive, en tredjepisons fortælling om en øh, flyvende hest, øh, og kan ligesom bare sådan helt med min fantasi lege og, og, og digte og få alt muligt til at ske. Det vil jeg føle, er den mest privilegerede form for, for, for skrift. Altså, jeg, jeg, jeg føler faktisk, at det er den, træls nogle gange, at at, at jeg skal føle de her ting, jeg føler, og og, og, og skal skal skrive den her bog. Det er egentlig noget, jeg gerne vil være være, være fri for. Som som sagt, jeg jeg, jeg tror, jeg gør det for at blive fri af det.
0: Du har et meget interessant sted, som som relaterer sig til det her. Det er 176, som handler om det, du er blevet mødt med i forhold til emnet, og netop det, vi taler om nu med at skrive historien om at komme fra Øh, fra underklasse, og det er bare et lille citat, så jeg, skal, jeg læser det bare op. Øh, du skriver, mit liv lettes absolut ikke, når jeg skal forklare, hvor helt ekstremt blindt det er, at misunde de erfaringer eller stof, jeg har måttet gennemleve for at nå hertil. Man er privilegeret, hvis man intet nødvendigt har at sige eller skrive om. Men har du mødt lige ligefrem... Øh, Altså misundelse over, at du har været i stand til at skrive Farskibet, fordi så havde du de her grumme erfaringer med din fars selvmord, og, og, og din mors øh, relation i de her voldige relationer, og, og din homoseksualitet, som du måtte skjule. Altså har du mødt misundelse over, at du havde de emner og de erfaringer at skrive om, så du kunne debutere
1: med den her bog? Desværre, men entydigt ja. Det har jeg. Øh, det er jo en ret afstumpet ting at sige, til en person, der har oplevet hvad jeg og mange som mig har oplevet at de sønder de erfaringer for at få noget at skrive om men, men jo, det har jeg oplevet og jeg har oplevet, at der går strategi i den, i forhold til at positionere sig selv og fremstille sig selv i et øh, specielt lys øhm, jeg oplever øh, altså heteroseksuelle forfattere som har været heteroseksuelle alle den tid, jeg har kendt lige pludselig øh, Øh, sådan på den måde, synes jeg, jeg, spekulerer i, om de måske er det i virkeligheden, eller om der var et eller andet her i forhold til den der bølge, man, lige kunne, man sådan på sådan måde kunne, kunne springe med på. Jeg oplever, at folk, der har haft fantastiske opvækster, lige pludselig har en onkel, der, der øh, sagde noget grimt til dem øh, til en fødselsdag, da de var syv. Øh, og, og, og igen, det er ikke noget, jeg tænker, der er noget ondt i eller mærkeligt ved. Jeg tænker bare, at det er en logisk konsekvens af... Øh, den litteratur, som forsøger at, med gode intentioner at fremme øh, udsatte positioner i et i, i tidspunkt, hvor adgangen er så lille, og der er så mange, der gerne vil ind, så, så går der jo bare, tænker jeg, en form for strategi i det.
0: Men hvem har været jaloux på dig, eller misundelig på dig, over at du havde det her stof? Fordi tidligere i bogen, så hørte vi det der med, at du var misundelig over andres øh, opvækst eller privilegier, øh, da du var ung, og måske stadig er det. Men hvem har så været misundelig på dig den anden vej? Er det forfatterkolleger, for eksempel?
1: Ja, det har det været. Øh, nu vil jeg ikke nævne navn, men, 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 men det har været sådan noget øh, festivaler backstage efter en øl eller noget. Ja.
0: Men du siger jo også selv, at man spekulerer jo også i det, og jeg kan ikke lade være at tænke på, at da din roman Farskibet kom ud, der hvad skal man Pusset forlade den jo også på At det var noget selvoplevet stof Så hvordan kan du holde din sti ren Og hvor går grænsen i det hele taget Altså hvem må sagt, Fortælle om lidelsen Og hvor meget lidelse skal man have for at man må fortælle om den altså, det er jo også nogle problematikker Der bliver ret indlysende at tale om I forbindelse med begge dine bør
1: I stedet for øh, Hvem vi er Som personer Og hvem vi repræsenterer som personer så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede meget mere om, øh, hvilke handlinger vi, øh, altså hvad, hvad vi gør, øh, altså sådan, om vi er gode personer. Altså det, det er sådan, jeg er ikke så, jeg, jeg, jeg føler mig ret meget kvalt i sådan hele det der travme traumebingo, der samtidig øh, kan være. Øh, og
0: kan du lige prøve at sætte nogle ord på, også for lytteren, altså hvad, når du siger traumebingo, hvad
1: mener du så? Jamen, det er en nedladende måde at tale om det på, men det er jo egentlig bare en forlængelse af hver sag før. Men det her med, hvor man, hvor man forsøger at gennemtænke, på hvilke parametre kan jeg høste noget sympati, og så prøver jeg at spille mig selv på den måde derude. Øhm, og, 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 og hele, hele øh, den dynamik, ser jeg jo, netop opstår ret logisk, fordi vi, har, vi, vi prøver at fremme visse ting i, i, i litteraturen. At, øhm, altså, i forhold til farerskibet, der... Jeg har også skrevet på den bog i 5-6 år, allerede inden jeg begynder, allerede inden jeg bliver antaget på mit forlag, og jeg ændrer ikke i den bog særlig meget. Jo, 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 altså sådan strukturelt og så videre, men jeg ændrer jo ikke noget ved den grundlæggende min fortælling efter. Jeg, 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 over, jeg overdriver ikke, eller underdriver ikke. Jeg, 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 jeg har fri snor til at skrive den, som jeg har lyst til, efter jeg bliver antaget på forlaget. Så jeg på en eller anden måde lige pludselig indgår i et større sådan udgivelsesprofil, og de tænker mig ind i sammenhæng med deres andre forfattere, det er først noget, jeg bliver klar over efter jeg har debuteret med min første bog og så videre. Jeg altså, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om, om det svarede på dit øh, spørgsmål, men jeg vil jo altså jeg, jeg vil jo ønske en, en, en litteratur hvor øh, hvor vi alle sammen følte os så frie, vi nu engang kan føle os. Øh, inden for rimelighedens rammer af ikke at øh, hvad ved jeg, undertrykke en hel masse ved at skrive noget forfærdeligt eller øh, sådan helt vildt uetisk over for sin familie eller sådan et eller andet. Øh, det, 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 det 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 vil jeg ikke engang gå ind i. Det, 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 det er jo sagtens for at der er spændende bøger i, i, i den retning. Men øh, jamen jeg jeg, jeg, jeg jeg tror det er sådan jeg tror jeg skriver den her bog for at ruske op i hele det der sådan hierarki, som, som på en eller anden måde bliver, bliver etableret. og sådan det, det, det er også en bog, som stiller masser af spørgsmål, uden selv at besvare dem. Jeg, 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 jeg ser spørgsmålstegn ved alt, simpelthen, bare måske for sådan at kaste det hele lidt op i luften og håbe på, at det, 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 det lander på en måde, hvor... Altså det kan godt være, at vi er klar over alle de her ting, men så er der i hvert fald en, der har sagt det.
0: Men det er jo sådan noget, der på en eller anden måde fører til nogle afsluttende spørgsmål, også om, hvordan vil øh, både den litterære offentlighed, men også den læsende offentlighed mærke forskellen. Fordi nu hedder den som sagt, at jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, og vi har sådan nogenlunde fået styr på, hvem var jeg og hvem var du, altså du med, med privilegierne, dem der er opvokset på en anderledes måde, hvor der kan gå misundelse begge veje, men nu anerkender du så ikke længere, deres autoritet, og hvordan er den forandret, Klindbæk så? Altså, hvad, hvordan er forfatteren før og efter denne bog, hvordan vil de læsende opleve dig anderledes?
1: Jamen, øh, jeg skal tage det til mig, mantraet personligt også, at jeg ikke længere anerkender jeres øh, autoritet. Altså, hver gang jeg har sådan angst for at træde nogen over eller hver gang jeg har angst for at skulle optræde et eller andet sted, så så, så det er det en sætning jeg er nødt til at tage til mig selv personligt Også øhm, Jeg er jo også en menneske med en masse privilegier Jeg har netop taget mig en uddannelse Jeg har netop fået sprog for nogle oplevelser Nogle traumatiske oplevelser jeg havde i barndommen Som har været frigørende at få et sprog for Jeg øh, tjener min egen penge Jeg har en kæreste Og sådan masser af venner Og er i radioen nu Og sådan noget øhm, Den jeg er Eller gerne vil blive er, altså, Det er Bare for at slå det helt fast, så er bogen et øh, frigørelsesprojekt. Jeg, jeg, jeg føler, altså, det, 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 der, der, der er en mærkelig dobbelthed, det vil jeg gerne indrømme. Der, der, der er en mærkelig splittelse imellem, at på den ene side, så, så, så lige så snart, at jeg indgår i et fællesskab, hvor jeg føler, her er der nogle normer, her er der en måde, at skal føle på, og tænke på, og sige ting på, så får jeg per postet en form for klaustrofobi. Jeg, jeg vender rundt på hælene, og jeg stikker af. Øh, og inden jeg stikker af, så kan det godt være, at lige ligger en... Øh, jeg lige smækker med døren. Det kan også godt være. At jeg, ja, den del har jeg også. <laughs> den, den, den anden vælge er, at jeg vil også gerne, rigtig gerne høre til. Jeg vil rigtig gerne føle tilhør. Jeg vil rigtig gerne være med øh, sammen med nogen, hvor jeg føler, at vi øh, forstår hinanden og vil hinanden. Øh, det bedste. Det handler bare Og det er bare sådan primært handler om noget rent. Øh, menneskeligt. Men jeg tror altså, den der position, som jeg har i bogen her, føler, jeg, hvor jeg er på en eller anden måde lidt. Er altså lidt en, en, en satellit der svæver rundt omkring forskellige miljøer, og har en fod i en ene lejr og en fod i en anden lejr, er sådan... Mm, det kan både være vanvittigt ensomt, for jeg gerne vil høre til, men det kan også være helt vildt frigørende, ikke at føle sådan nogen forpligtelse på at skulle op til en eller andet for estetik øh, eller holdningsmæssige sådan, overbevisninger.
0: Mit sidste spørgsmål er, du du slutter bogen af med, med nogle forskellige ting, men du skriver blandt andet... En sætning, der ramte mig meget, meget på side 276, så vi hele over mod slutningen. Du skriver, i dag er jeg en skamfuld, forkrøblet udgave af den, jeg kunne have været. Nu har jeg jo så talt med den, du er, eller den, du er blevet. Men hvem kunne du have
1: været? Ja. Øhm, det er en tekst, mener jeg, som kommer ud af noget mobning, jeg oplevede som øh, barn. Jeg stod, og, jeg stod på et tidspunkt for ikke så længe siden i Horsens, og så tænk sig en gang. Foran mig står min folkeskolemor. Og øh, vi, vi er i kassen i Fakta. Øh, og så pakker han sin vare og vi har ikke set hinanden, eller måske har vi lidt. Og så er det min tur til at betale og jeg har hitsættet på, fordi jeg er sådan lidt ude af den og lidt utilgængelig og kan ikke rigtig høre, hvad ekspedienten siger. Og så siger hun noget, som jeg ikke hører, men som min mobber øh, hører. Og så smiler han og er rolig og har sådan et eller andet med hende, som er sådan øh, en behagelig måde at være på overfor et andet menneske. En respektfuld måde at behandle en kasseeksperient, som taler til på-agtig måde, og, og vi går derfra, og der sker et eller andet i min, i min krop, og jeg sådan, øh, kan ikke rigtig forstå, hvordan det her, det hænger sammen. Altså, min, min mobber op, altså, altså, sådan, For det første, det, 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 var, det var en side af ham, som jeg aldrig sådan... Øh, for øh, for barns ben, og, og Gud han har udviklet sig til at være blevet det her menneske, som, som opfører sig sådan overfor en kæseksbind, og jeg øh, står der og er helt ud af den, og altså, hvor, hvorfor er det ikke kommet altså hvad ved jeg, men det kan godt være, at jeg kommer til at idealisere en, en, en vis person nu, men nej, det gør jeg egentlig ikke, altså jeg, jeg, kender, jeg, jeg kender mange mennesker, hvis nervesystem jeg, 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 jeg gerne ville have, eller sådan hvis, altså jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, have sådan en, at jeg havde sådan en grundlæggende tillid til, at jeg gerne må være her, og en grundlæggende tillid til, at det hele nok skal gå, og hvis det ikke går, så går det nok alligevel. Øh, nogle, ja, jeg har der tænkt mig nogle, nogle, nogle sundere måder at regulere min, min, mine følelser på. Jeg har der tænkt mig en sundere tilknytningsstil. Øh, jeg har hurtigt tænkt mig en sundere måde... At, øh, altså jeg har jeg, jeg godt tænkt mig, et, 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 et bedre selvværd, således at jeg ikke behøver at skrive 552-siders øh, debutromaner, som på en eller anden måde skal bevise, at jeg har, har, har noget at skulle sige, eller som en eller anden, på en eller anden måde skal bevise mit værd, det, det, det kunne jeg godt have, have været for uden. Altså sådan en helt grundlæggende øh, tilpassedsfornemnelse i, i, i tilværelsen, kunne jeg godt have tænkt mig.
0: Og hvad så, hvis jeg afslutningsvis siger til dig, som sådan en, øh, nu er jeg cirka 15 år ældre dig, men også sådan en klasserejsende, hvis jeg nu siger til dig, at det kommer aldrig? Hvad siger du så?
1: Jeg vil sige, at jeg tror på dig. Øh, jeg vil også sige, at det, altså nu i forbindelse med, at jeg selv er blevet psykolog, så har jeg også selv været i terapi, og det er jeg på femte år nu, eller sådan noget, og hold det op, det har hjulpet. Øh, Selvom alle de her ting vi snakker om nu kan være en daglig kamp øh, Så de huller jeg falder i Bliver hurtigere at kravle op Og jeg bliver dygtigere til at finde den der stige Og komme op af de der huller på egen hånd Og også bliver dygtigere til at række ud Hvis jeg har brug for det Så de, 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 den der liste jeg nævnte før Med ting jeg kunne tænke mig at blive bedre til Er jeg blevet bedre til øh, og, og selvom at Jeg kan godt mærke at, at du har ret altså sådan På en sådan intuitivt plan ved jeg at du, du har ret Ja
0: Skønlitteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Glenn Becks bog, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, udkommer på forlaget Gyldendal den 30. september. Og hans debutroman hedder altså Farskibet og er udkommet på samme forlag. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnabelagdr.dk. Altså litteratursnabelagdr.dk. I næste uge tager jeg på besøg hos forfatter Hanne Vibeke Holst. Om en måneds tid udgiver hun nemlig en helt ny roman, der hedder Kriger uden maske, og den handler om kunstneren Sonja Færlov-Mankoba. Og vi skal tilbage til øh, mellemkrigstidens Danmark og til det besatte. Paris. Vi hører med.